0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Digital Rafters. Yo soy Rafa Torrijos y cada semana he entrevisto a emprendedores y profesionales del mundo digital. Si estás emprendiendo con tu startup o desarrollando tu marca personal, este es tu programa. ¡Comenzamos! día de hoy estamos con Manu Chatlani. Manu Chatlani es el director ejecutivo de la agencia digital Jelly. y Jelly es una agencia digital chilena que apostó por el mundo digital en el 2010 cuando todo el mundo todavía estaba clavado en el, en el mundo analógico, ¿verdad? Eran los albores de Facebook. Yo creo que me subí a Facebook en el 2011 o por ahí y ya en aquel entonces Manu ya era un visionario de que el mundo digital iba a... Si fuera visionario, Yo creo estaría compartiendo sí.
1: fortuna con Mark
0: Zuckerberg, digamos. qué, ¿Ah? sí. no, no está pasando. Pero bueno, pero no, no, no te va mal, ¿no?, con Jelly. ¿no? Yo creo que habéis, habéis tenido muchísimos logros, ¿no? Muchísimos logros en todos estos 10 años, ¿verdad? Te voy a contar un secreto, que probablemente tú no sepas, pero tú fuiste de las primeras personas con las que hablé cuando monté Digital Raft. ¿En serio? Sí. Me llamó muchísimo la atención que me buscases y, y que quisieras hablar por Instagram. O sea, era como, wow, mira, me están buscando, me, me, me quieren hablar conmigo. Y me, me llamó muchísimo la atención. De hecho, yo creo que tú y otras dos personas más me impulsaste a, a empezar con este canal de, de, de entrevistas y de, y de hablar con gente y de, bueno, no sé, de compartir con la audiencia pues otras experiencias aparte de las que yo tengo, ¿no? Así que por la parte que me toca, Manu, quiero decirte que me inspiraste y que me motivaste a hacer algo más allá de lo que eran mis fronteras, porque yo no me atrevía... ¡Qué bueno!
1: O sea, no, 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 no lo intenté así, salió de, como se dice en Chile, de chiripa o de suerte o de... Pero bien, qué bueno que... No sé, que Total no se pierde nada y hay que seguir probando, si Es parte de emprender es eso, ¿no? Finalmente. Finalmente.
0: Sí, sí, desde luego, desde luego. ¿Y sabes lo que pensé de ti? Te voy a decir otro otro secreto. Wow, Este tío no le tiene miedo a, a nada, o sea, este tío le busca y me dice, hey, vamos a hablar! Y eso, lo que me dijo fue como, tengo que aprender de esto, tío. Tengo, te, de esta experiencia tengo que aprender, tengo que quitarme el miedo a que si quiero hablar con alguien... Mm, lo busco y lo, y lo encuentro y, y tengo una conversación, ¿no? Me encanta, Manu, de verdad, te lo agradezco mucho. Bueno, Mano, pues nada, no. venga, ya estamos aquí. Estoy convencido de que como decía Steve Jobs o como dijo Steve Jobs en aquel discurso tan famoso eh, en la Universidad de Stanford de que todos llegamos a un punto en el que cuando miramos atrás conectamos eh, nuestro pasado con nuestro presente y nos damos cuenta de por qué eh, somos lo que somos hoy en día, el personaje en el que nos hemos convertido, ¿no? Y, y me interesa mucho conocer en la historia de los emprendedores, cuáles son esos momentos críticos de tu infancia y de tu juventud que te han hecho ser el Manu que eres hoy, la persona que eres hoy. Cuéntanos un poco de, de ti.
1: Vamos a dejar de lado el consumo de sustancia de dudosa procedencia para más adelante en la, en la conversación. Pero vale. yo te diría que la infancia estuvo muy marcada por muchos cambios de, de ciudad y de país en forma muy seguida, ¿no? Entonces... Mi padre está retirado, pero pero es un emprendedor, fue un emprendedor. Hizo muchas cosas y cada vez que cambiaba de negocio, cambiaba de país. Entonces nos tocó... Yo, eh, yo nací en Lima, pero no pero no me crié en Lima, me crié en Panamá. Pero bajo un mix de culturas de dos países, ¿no? Mis padres son de la India, eh, pero entonces el mix ¡Wow! era como entre cultura de la India y cultura norteamericana, lo cual ya es bizarro. Y estando en Panamá, eh, yo siempre veraneaba en Chile, porque tengo familia de parte de mi madre acá entonces, cada dos años cada año estaba acá y en una de esas vacaciones, llega mi padre y me dice, tengo una buena noticia y una mala la buena es que vas a ver a tu familia mucho más seguido, la mala es que vamos a vivir acá, ese es tu colegio y partes mañana colegio que haga enfrente a la casa estoy en, en el norte de Chile, Niquique eh, y así de, de un momento a otro salto el, o sea, los saltos de país eran así, no eran vamos en tres meses más. No, no había un... El plan era como es ahora. Y en ese minuto fue una contingencia, fue Noriega. Eh, eh, mi viejo tomó la decisión eh, un año o, o año y medio antes que, no, que hubiera invasión de Estados Unidos para Panamá. Entonces cambiamos el negocio acá, pero parte mañana. No hay despedida a de los amigos. No hay cierre de ciclos. No había Facebook. Estamos hablando, estamos hablando de fin del 87, comienza el 88. No hay, no hay nada de eso. Entonces es como readaptate, rearma y relanza, entonces finalmente cuando uno lleva eso a, a lo que pasó mucho tiempo después del año 2000, eh, 2010, mediados del 2010, cuando decides emprender o cuando yo decido emprender como ya no te da susto cambiar de, de ser empleado a emprendedor porque lo, ¿qué? cambiar to, todo tu amigo de la vida de un día para otro si eso, si eso después de eso no te duele ya nada te duele, digamos es como...
0: Claro. Eh,
1: eh, estás acostumbrado, hay que moverse y hay que avanzar y hay que seguir. Entonces, eh, y, y conecta mucho con lo que dijiste en el discurso de Steve Jobs, ¿no? donde él habla de, de que todos los puntos de su vida, donde él no fue a la universidad, entró como un alumno oyente, estudió caligrafía, eh, no se graduó de nada, le gustaba, le gustaba la, como la tecnología, pero tampoco era un programador. Y todo se termina uniendo cuando con dice dicen hermana Apple, y ahí se, el foco en la tipografía de los Mac y todo, entonces. entonces todo conecta en algún minuto, y, y si no conecta, no, vamos, el que no conectó le fue al carajo, pero no porque no conectó, porque no vio dónde conectaba, ¿no? Estoy viendo otro lado. Claro. Quiero que conecte aquí, está conectando acá, y no me doy cuenta. Y cuando conectas tan orgánico, es tan lindo, a ti debe pasar, eh, es como esa sensación, ese como, ese como una, esa energía que te llega que dice, esto es lo que hay que hacer, es correcto. Porque tu, tu instinto, tu, tu, tu estómago lo dice, ¿no? Eh, el 80% de las lesiones que tomamos en la vida son de acá. No son de acá, son de algo que uno siente. Cuando siente que está en lo correcto, hay que seguir, no más hay cansar.
0: Sabes que eso que dices es súper importante. Hay, hay una, ¿Tú te acuerdas de cuando, creo que era Kasparov, jugó contra, contra Big Blue, contra la máquina de IBM? El tío eh, ganó la primera partida, pero en la segunda partida el tipo hizo movimiento eh, con una con un peón para que la máquina se lo comiera. Y la máquina no se lo comió. Normalmente las máquinas están como enseñadas para que se los coman. Y el tío se volvió loco. Se volvió loco y ya no pudo seguir jugando más partidas y las perdió todas. Entonces para IBM fue un gran triunfo. Después de eso, se retiró y se puso a estudiar a los grandes maestros de ajedrez. No Creo que jugó muy poco después de, 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 aquella, de aquella partida contra Big Blue. Y se puso a estudiar a los grandes maestros de ajedrez e intentar entender... ¿Cuáles habían sido las jugadas maestras? Y cuando les preguntaba, cuando él les preguntaba a los grandes maestros de ajedrez que por qué habían hecho un movimiento loco, que había cambiado por completo la partida y, y tal, todos los jugadores de ajedrez le dijeron, o la mayoría de ellos le decían, no lo sé, me lo pidieron mis entrañas. Entonces, como que, como que las jugadas maestras están en las entrañas, ¿no? Como que las lo, que tienes ahí... O sea, o, obviamente tienes que tener un poco de maestría, ¿no? Para, para, para entender todo, todo el tema, pero, pero te salen algunas jugadas maestras pero, cuando pero, realmente... Pero en, en
1: cualquier profesión, ya sea emprendedor o no, por ejemplo, un médico, ¿no? Que, que, que ya estudió, aprendió, entendió, y después cuando ha visto miles de pacientes y ve los síntomas, hay muchos que diagnostican esos médicos de, de, de antes que te toca, y ya, ya saben, porque lo han visto 35 millones de veces, saben exactamente qué es, pero no porque no sepan, no porque estén viendo la radiografía, porque saben, porque la intuición dice, es otra cosa, es por acá, tómate esto. Y, y eso opera en cualquier profesión, en, con los marqueteros, cuando yo, yo, yo me peleo mucho con lo acá, con lo, ojalá, capaz que no haya nadie mirando, pero ojalá que no mire, con lo mire, con la gente que hace academia de, de marketing digital acá en Chile, porque viven del libro, y el libro dice, y la fórmula dice, y el pero en la práctica, la reunión con el cliente no es así en el día a día, si la campaña no se comporta, tienes que lograr cambiar todo y transformar, eh, tienes que manejar el ego de los rostros, que son parte de la campaña, o sea, es todo mientras ves data, no solamente la data y que uno opera como en limpio, en el ajedrez hay un rival, acá hay un entorno que... con muchas cosas pasando, ¿no? Entonces, claro. eh, del... vivir del libro... Eh, puede ser muy lindo para formar, pero yo creo que el foco el foco tiene que ser otro, tiene que ser eh, sobre todo hacer mucho, hacer mucho, eh, equivocarse bastante, y eso pasa con el emprendimiento también, no, tiene que tiene que haber error, y, y sin, hay algo que dice Gary Barichu que me encanta, si una marca es tan perfecta que nunca se equivoca, yo le diría como estrategia, equivocate a propósito para pedir perdón, para que la gente vea que tienes corazón, que tienes alma, que te importa porque no, no, no estamos creando robots ¿no? que se comporten perfectamente, con algoritmos perfectos. Se trata de, de, de sentir, de conectar, de ser cada vez más, como marca más humana y como persona más empático. Y sobre todo la pandemia, algo que ha, lo único que ha hecho es potenciar, básicamente.
0: Claro. No, y además, esto que dices del error, eh, hay una frase por ahí, no sé quién la dijo, pero si no, si no te estás equivocando frecuentemente, no estás siendo lo suficientemente innovador. Entonces, y creo que creo que eso es prácticamente el, el error de las empresas establecidas es que no tienen una cultura del error, ¿no? Y es un error de las empresas, ¿eh? No tener, o no abrazar el error, no tener la cultura del error, no, no no saber cuando te equivocas o cuando algo no funciona, decir, eso está bien, no pasa nada, adelante, sigamos con la siguiente, ¿no? Y, y es fundamental, ¿no?, para la innovación.
1: Y pasa cuando la, la compañía, hoy día las compañías que transan, en las gigantes, ¿no? Transan en bolsa, están más preocupadas del como del valor del shareholder, del accionista del, y del directorio, de que tengo que rendir, me toca un llamado trimestral y el número y el earnings per share. Y estoy preocupado, muy enfocado en eso. Y si me equivoqué, innovando en esto y me equivoqué, y no no pasa absolutamente nada. Pero como que hay un susto de que sea todo mecánico. predije tal crecimiento con... Y todo tiene que ser mecánico. Y no puede ser mecánico si el mundo no es mecánico. Y ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde cometemos
0: errores. Oye, y hablando de los errores, Manu decidiste, de, decidiste estudiar una ingeniería y de repente te diste cuenta de tu error y decidiste pegar el salto a, a, al, periodi es que al periodismo. Me di cuenta, me di cuenta
1: sea, en forma...
0: No, Rami, está completamente es, opuesto, ¿no? La, la ingeniería del periodismo.
1: Es, es muy raro, porque a mí siempre me gustó o sea, no es que me guste, yo tengo una obsesión por algunas cosas, soy muy obsesivo por el fútbol, por ejemplo, y entré a estudiar ingeniería comercial y en, en lo, lo que pasó es que en la malla de todo lo que es management, la completé casi, en tres años pero la malla de, de matemáticas todavía estaba como en álgebra 2, por ejemplo entonces, acá hay un, yo veía, acá hay un problema, parece, bueno, esta malla parece que nunca voy a poder, es imposible, o sea no no, no tengo esa mente matemática de, de decir ta 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 entonces Dije, y ahí me di cuenta, había estudiado, me, me, me puse además a estudiar y, eh, locución. Eh, dije okay. quiero trabajar en radio, quiero hacer radio. Y estudié un año de, de locución y me fui a hacer la práctica de una radio y a, a trabajar en una radio que cubre fútbol. Y me pasaron a comentarista deportivo arriba, en cabina. Yo era un chico de universidad, o sea, eh, y, y, y bien, y, y se armó como un fan club. Esto en el norte de Chile, no en no, no Santiago. Y yo dije, el periodismo. Esto, esto, ya, entendí que esto me gusta el periodismo. Y estudié periodismo cinco años pensando que iba a ser periodista deportivo. Y lo wow. único que hacía era ver fútbol y tenía libreta y anotaba formaciones, totalmente rayado digamos. Y cuando y cuando salgo de la universidad, no me meten los dots, que aparecen porque si por siempre me gustó la tecnología, siempre. Eh, entonces aparece esta cosa de o haces la práctica en una prestigiosa revista de negocios de Santiago que ven en dos cosas, o comentando fútbol en una radio el, el rostro máximo de la radio que hermano un amigo eh, Que en paz de o que falleció Me dice eh, Yo te doy la opción De venir a trabajar conmigo No te voy a pagar nada Pero tienes que ir a cubrir a un, Los entrenamientos de un club de fútbol Que queda no sé dónde eh, Y tienes que hacer la, la carrera Como futbolista de las inferiores te, te toca de chico Y yo dije, no, o sea, yo ya hice cabina eh, y yo le dije, yo yo que además tengo un ego un poco disparado, le dije, yo entiendo más de fútbol que todo lo que trabajan contigo y, con, y de ti mismo. Me dijo, yo lo sé, me dice él, pero lo tienes que demostrar. Entonces dije, intelectualmente esto no es desafiante, es más desafiante esto. Y me fui a trabajar en negocio, en una revista, y ahí okay. hice periodismo, y de ahí salté a agencia de comunicaciones, y de ahí me metí en comunicaciones, en más estos temas publicitarios, digamos, que me que aún me, me voló mucho más la cabeza... Porque me quedé con la tranquilidad de que el fútbol lo puedo disfrutar ahora, no tengo que trabajar en eso, porque lo amo, lo amo así con, como con todo yo juego Playstation y juego fútbol y me, esto se convierte en un tremendo hobby que, 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 protejo, y me dedico a esto otro que me mata, que es la publicidad. Entonces, es, es un poco, un
0: poco... ¿Hacías publicidad en un medio de, de, de no negocios o cómo? No, no, no
1: trabajé en un ¿No? medio de negocio como periodista, como, cubrí noticias, sí, sí, pero sí.
0: No contar, ¿Y, y luego pasaste agencias a otras agencias. A...
1: Pasaron dos años, me hicieron una oferta de México, esto es verdad, me, me, me iba a dirigir, okay. una, me iba a, alguien en un viaje y me ofreció dirigir una revista de negocios sobre nueva economía en México, eh, yo dije, fantástico, renuncié en Chile, y estaba sacando pasaporte, viendo todos los detalles, vino el, el justo había sido el reventón de la punto com, entonces, hace, un, hace unos meses, entonces el proyecto se chingó, como dicen allá, se chingó totalmente, y fue como ya no hay revista de, de nueva economía, pero vente a hacer una revista de PYME a México. Y yo dije, yo okay. sé tanto de PYME como, ¿no? como tú de fútbol. Así que esto no va a funcionar. Y me, y me metí a trabajar en comunicaciones en Chile, en agencias de PR. Y, y pasé por varias. Eh, dos de ellas que son multinacionales y en la última eh, me dijeron que estaba encargado de, de... ya Me salté varios años. Pasé del siglo del 2000... Hice varias cosas y sa salté al, al 2007, 2008. Y ahí me dicen... Eh, Arma el área digital y después trae a alguien y tú sigues a cargo de innovación y nuevos negocios. Y yo digo, yo di a digital, lo amo digital. Entonces, ok, voy a abrir digital, pero lo voy a tomar yo. Y okay. lo que yo, y hice lo que había que ser y lo que había que leer, pero además cometí los errores que había que cometer y, y le fue bastante bien. Y cuando me di cuenta que en mi cabeza esto va a ser digital y no tiene vuelta, entonces, ar armo una agencia digital. O sea, porque en una agencia PR, el pier va a ser el 90% del, de la importancia, el digital va a ser el 10%, el, el, el hermano pobre, digamos. Y, y el, el área que dirigía hacía el negocio, como la meta de negocio en tres meses. ¿Qué hago el resto de los nueve meses? Ya, ya hice el año. Y no tengo más techo <risa> para crecer, entonces me aburrí, dijimos que esto lo armo solo, digamos. Y no arme solo. Y en el 2010 me casé, ya estoy separado, pero me casé el 2010, y al mes, ni ya ni un mes casado, y renuncio y armo Yegui. Y esto me lo enseñó un gran emprendedor en Chile, eh, no sé si lo conocen en México, se llama Felipe Cubillo, que en paz descanse, murió en un accidente de avión hace unos años acá. Y él me dijo una frase que me encantó, me dijo, solamente emprende cuando lo sientas en el estómago, cuando lo sientas una necesidad, una necesidad imperiosa de que no puedes hacer nada más que eso. Hasta que no sientas eso, no lo hagas. No es una idea Qué un y me dijo, cuando lo sientas... En ese minuto hablo, y un día me, me levanté y lo senté, no, no estaba convencido. Un día me levanto y lo siento, y le digo, digo a mi señora, le digo, sabes que yo, te, te quiero contar que voy a renunciar y voy a armar esto. Y ahí hay, hay partió, no sé. Hay que estar muy loco para casarse el mismo mes y emprender, digamos, ¿no? Así como doblemente loco. Ya para casarse hay que estar loco, convengamos, pues ¿no? pero casarse y emprender en el mismo mes es como, pero todos los puntos se unen finalmente, entonces se unieron.
0: Oye, ¿y qué miedos tenías tú cuando emprendiste?
1: Sobre el emprendimiento, la verdad, nada. Sie siempre le he tenido miedo a las arañas. Eh, pánico. Ahora debo agregar que a las polillas no, no las soporto. Tengo asco más que pánico y a la muerte. Y no a la mu no a mi muerte, a la muerte de la gente que quiero. Siempre he tenido terror claro. a, a que la vida te quite a alguien. Pero cuando emprendí, no tenía... mira, Emprendo y lo que hice fue levantar toda la plata que podía. Fui al banco, saqué todo lo que podía, en deuda, y dije, esto es todo lo que tengo. Y tenía que poder, la, parte parte, el, el, en julio del 2010 y tenía más o menos cuatro meses para poder eh, cubrir todos mis, mis gastos y costos, ¿no? Y de lo contrario, cuatro tenía que meses trabajo. Cuatro meses. Eso es era, muy poco. No sí. Sé, bueno, poco, mucho. Yo dije, yo, yo que me tenía yo que me, me, me suelo tener demasiada fe, dije, no, esto es fácil, cuatro meses. Pero cuando uno entra en la vibración de hacer lo que realmente te gusta y te y te mata, el, el primer año fue brutal en, en cantidad de horas trabajadas de 8 a 1 de la mañana todos los días. O sea, no había mucha pausa. Pero estoy haciendo lo que estoy haciendo y al, al poco andar, eh, al poco andar, entraron los clientes y a los cuatro o cinco meses, no solamente todo seguía, sino que ahí entran eh, la carlos Herreros, que es y la, y la Conti Rosa. Eh, la Conti hoy día, no solamente... Eh, ambas siguen, digamos, en la agencia, sino que la Conti es mi socia. Un, yo tengo, tengo dos socios y ella es una de mis socias hoy día. Hizo toda la carrera en Yeli. Eh, y nada, partió como esta aventura que vamos a hacer algo distinto. Eh, y, y de a poco fue creciendo la cosa, digamos. Eh, pero, pero con mucho, insisto, eh, cuando algo te vuelve, te trastorna, que es locura total... Eh, ahí funciona, cuando lo, lo ves como me voy a emplear para no tener jefe, esto voy se a, voy a emprender para no tener jefe, y tengo un plan y es un Excel, estáis está buscando no tener jefe, esto es, quiero hacer esto porque esto me mata, o sea, no, 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 no sabría hacer nada más que esto.
0: ¿Sabes qué? Eso mismo, eso mismo dice Dustin Hoffman, en una de estas entrevistas, no sé si las hayas visto, que hacen en el Actors Studio, él nunca se vio como no actor, o sea, él siempre se visualiza a sí mismo como actor en cualquier tipo de ámbito, en cualquier tipo de teatro, en cualquier tipo de lugar. Decir, o sea, yo hubiera sido actor aunque hubiera sido maestro de escuela, hubiera sido el maestro actor. No sé, o sea, era como no entendería mi vida si no fuera esto que me apasiona, que hago. Eh, de verdad, no, no entiendo cómo podría ser mi vida. Y tiene mucho que ver con lo que tú decías antes, ¿no? Oye, y supongo que en el 2010 la gente eh, entendía o no entendía el mundo digital. La gente? No, 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 O sea,
1: cuando, cuando les avisé a, a, a varios que estaba por emprender, uno me dijeron, no lo hagas, te va a ir mal, no va a resultar, Jelly es un mal nombre, no va a funcionar, tienes tu trabajo, tienes un sueldo estable, te acabas de casar, no seas loco, yo lo que hice fue y de muchos lados no, 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 no una, sino que muchas personas y yo lo que hice fue apagar todo eso apaguemos el ruido eh, concentrarme. yo estaba convencido que esto lo iba a hacer no, no era una opción no era una, estas cosas que uno dice y si lo hago, si no lo hago, no, es una decisión tomada esto lo voy a hacer eh, es más, es curioso esto es muy curioso eh, el día que y, el, yo me voy de la agencia donde estaba acá y mi equipo en una, la, la, la Teri, que es muy amiga, eh, llorando. Me voy de la agencia y voy a mi casa, me cambio de ropa, me toca hacer clase en una universidad ese día. Ahí conozco a la Conti y día es mi socio. Mira míralo, míralo cómo es. Y durante la clase les cuento. Yo me acabo de ir de, de la agencia. Mi nueva agencia nace mañana y les tengo el regalo y les muestro el logo. Y digo, este, este es el logo. Llego el día siguiente o primero segundo día de la agencia y, y me llaman a una reunión en una agencia que ya okay. había una persona en esta otra agencia había 100 entonces voy a la reunión voy a ver qué se trata y me ofrecen trabajo en la agencia me dicen te queremos ofrecer este un puestazo puestazo a cargo de un, de, un okay. de una cuenta en redes sociales con una de las marcas más grandes de Chile a cargo de la a cargo del proyecto y yo le digo fantástico pero le contrata a Yeli, lo hace Yeli. ¿Cómo? Sí, Yeli ya nació. O sea, no, esto no tiene vuelta. Pero es que, es, wow. es que no tiene vuelta. Eh, y después, y, y nada, y después nosotros fuimos creciendo y, y nos tocó incluso competir en licitaciones y le tengo mucho cariño a la... A la era, era, ya, ya no está ella a cargo de la agencia, pero a la, a la que era SOS en su minuto. Y, y vueltas de la vida. O sea, si, si esa oferta hubiera llegado unos días antes o dos semanas antes, quizás no hubiera emprendido. Porque no había Probablemente, a ¿no?
0: Probablemente no, claro.
1: Pero esto, yo estaba tomado y ahí llegó muy tarde, no hay vuelta. Eh, y, y yo siempre he así y esto lo, lo aprendí de mi abuelo, que no sé si está bien o está mal, para muchos está mal y puede ser, creo que la, en la vida, y en el emprendimiento y en el marketing, las cosas son blancas o son negras. O está bien o no está bien. Pero eso de que ahí vamos está más o menos, el más o menos es que está mal. Eh, entonces, cuando yo tomo una decisión, no vuelvo sobre la decisión, no, no, pase, ma, pase lo que pase. O sea, si, no, 20 años, me imagino el Templo de la Perdición, que la clásica escena, el puente, eh, malo ¿Mm? por un lado, malos por el otro, en el al medio. Bueno, voy a cortar el puente, o sea, pero la decisión de volver no es una decisión. Eh, y me pasa mucho eso, eh, para bien y para mal, y, y me he peleado con gente, gente que me detesta acá, pero y está bien, o sea, pero encuentro que uno tiene que tener un foco de uno dice una cosa, uno cree en algo, eh, y, y no, no hay que ser como los políticos, ¿no? Que dicen, tengo unos principios y si no te gustan, tengo otros, ¿no? Esto, tengo una forma de hacer las cosas y esa es la forma de hacer las cosas. Eh, para bien o para más Así se hacen Y nada Y bueno Y el 2010 Cuando me dicen No emprendas No armes y No le pongas jelly". Además me decían Otra cosa Lo que trabajan En publicidad O en comunicaciones Lo de las redes sociales Es transitorio Es pasajero Es una moda Va a pasar Y esto va a volver wow. A ser nada Como era antes O sea te va, te va a joder Porque en un año más se va, La gente se ha olvidado De Facebook Y de Twitter Va a ser una moda Y yo estaba convencido Que no Porque la comunicación Ya era bidireccional y cuando tú haces un cambio así de pasar de que la marca te hable de arriba a vamos a hablar al mismo nivel y la, la gente va a hablar o va a reclamar o qué sé yo, yo estaba convencido que no había vuelta. No sé si era una, si, la plataforma, si Facebook iba a durar o si las plataformas iban a durar, pero que no había mucha vuelta. Entonces hay un, hay un convencimiento de entender que esto tiene que cambiar y va a cambiar de alguna forma. Y hay que tomar riesgo también. Y acuérdense que al comienzo de 2010, en marketing digital, no había avisos en Facebook. No había tweet, tweet, tweets pagados, los los, los los trending eran era todo orgánico, era más, o sea, era más fácil, pero al mismo tiempo no podías comprar, meter un video y meterle plata. Era todo, había otro trabajo, más, más de artesano. Suena mal, pero como más, todo mucho más redondito, más pensado, eh, y una vez que dominas eso, después, oye, tienes publicidad y puedes hacer. es más fácil, porque ya, ya entendiste la mecánica qué es lo que mueve la conversación, ¿no? qué, qué es lo que mueve a una comunidad, qué es lo que mueve que algo, que algo funcione y que algo pase. Felipe preguntaba ¿cómo combates a los matasueños? Fácil, los apagas. Dejas de escucharlos, te dejas de juntar, y, y, si, y si están en un entorno muy cercano les tienes, que, les tienes que cantar sus cuatro verdades al viento, no quiero saber nada. O sea, no, no me vuelvas a decir esto, Y yo pienso así, 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 y voy a, hacer, voy a hacerlo así. No lo vuelvas a decir, no es necesario, ya te escuché, apágate. Es como apagar cuando te molesta algo y uno... Eh, apaga, apaga el sonido, la tele o la radio, lo que sea, como para concentrarse, voy a apagar ese ruido y me voy a concentrar en lo que estoy haciendo. Eh, o sea,
0: y eso trae...
1: Está difícil, ¿no? Ojo que es difícil.
0: Además, pienso que es no solamente difícil apagar a los matasueños de, de tu entorno, sino al principal matasueños que, es, que eres tú mismo. Que es como tú mismo te boicoteas constantemente el sueño por el cual bueno, por, lo que, por tus sueños, ¿no? Y, y es pues muy fastidiosa esa voz interna tuya de, de Ten cuidado, no te arriesgues, ¿no?
1: Yo no sé qué es esa voz, yo la pagué
0: Porque si no, me jodo. O sea,
1: imagínate, o sea, voy a hacer esto. Yo, mano,
0: yo, yo sí la tengo, mano. Yo, yo, yo tengo aquí una pegatina en mi computadora, así, grandota, y dice, cree en ti, así con plumón. De... <risa> Tienes que creer, Rafa. Cree en ti. No, 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 no creas que te, que te puede ir mal, ¿no? A mí me decía un amigo. Hay, hay, ¿eh?
1: un, hay, una, hay una tesis de Seth Godin en uno de sus un libros, creo que es el Lynchpin, que dice que tenemos todos tenemos una, una amígdala una amígdala que nos mantiene vivo que es la amígdala del miedo, ¿no? Cuidado, no cruces porque viene un auto, cuidado de una serpiente, como que te protege, como un instinto que te protege. El problema es que esa serpiente se activa por cualquier cosa. Entonces, esa es lo que te dice esa voz. Esa voz es que intenta proteger, pero el emprendimiento tiene riesgo, Entonces, yo tengo que tomar el riesgo si, si la escucho a cada rato dejaría de hacer un montón de cosas, entonces no, no escuchar, ignorar eh, aprender a saber cuándo, es como aprender cuándo viene de, de una preocupación de verdad de algo que, que realmente hay una amenaza en el entorno, o es algo que lo, yo lo estoy creando, entonces uno lo tiende a pagar y después, después puedo, bueno, puedo mandar una macana gigante pero yo la pagué, entonces como la pagué, da, da igual, no tengo esa, esa, el arrepentimiento, uy si lo hubiera hecho, no ya no está, porque no hay voz,
0: ya no está, hagamos. Bueno, pero déjame decirte, Manu, que tú tienes un nivel de madurez en ese sentido elevado, macho, porque porque los emprendedores sí tenemos, ¿no? o muchos, y me incluyo, eh, eh y yo hablo mucho, yo siempre digo que, que, que Digital Raft es como una catarsis de lo que me pasa. O sea, yo, yo escribo cosas que me tengo que estar constantemente diciéndome a mí mismo o sea es como que son todos los aprendizajes de mi, que son todos los aprendizajes de mi vida pero que pero pero que me los tengo que estar como recordando y, como, y cuando los recuerdo porque me los digo a mí mismo los plasmo en la cuenta pero pero va mucho por ahí ¿eh? Eh, y sí efectivamente coincido sí, sí, hay contigo que, o sea ha pasado
1: yo te voy a contar el nivel de locura eh, el 2000... 2014, 2000, o 2015, 2016, por ahí, y eh, me bajó esta cosa de que la agencia tenía que producir contenido siempre. Ok, entonces, ¿qué hice? Teníamos un equipo de cámara en la oficina, eh, un chico muy talentoso que ya no está, que se llama Fred, y le decía a Fred, bueno, tu misión es una o dos o tres veces por semana seguirme con una cámara, y yo estaba con un micrófono.
0: Como las
1: me seguía a reuniones, al auto, a, a charlas, y después se, eso se editaba, cada día se editaba, y eso era un clip que se subía, ¿no? Esto está, está copiado de Vine, hecho que lo hacen Vine hasta el día de hoy, que está... Pero claro, es un nivel de producción de video con 10 personas alrededor, acá era un equipo más chico, pero eh, producíamos contenido, eh, y, y es increíble la cantidad de gente que se, que se acuerda de esos videos, dice, yo te seguía desde esa época, entonces pero hay que perder el miedo, yo entraba a reuniones con un micrófono acá, o sea... Eh, y con la Oye, cámara ¿qué aquí.
0: pasó? ¿Y, por, y, ¿Y lo apagaste eso o qué? Sea, ¿Decidiste me cerrar esa...?
1: Me aburrí, después me dio una fase que iba a ser youtuber y creo que esa fase no, no, no era correcta, creo que ahí estaba perdiendo un poco de foco y dije no, ¿qué estoy haciendo? Creo que no eh, hagamos otro tipo de contenido, mezclemos entonces hice un rato eso y después hice otras cosas, pero pero eh, eso de, de decir y si hago el ridículo y si el, y me, no me importa, de hecho hay una agencia que, que con la que competíamos acá, que éramos competidores muy acérrimos, y lo que me comentaban de allá, de, como de los equipos, es que no entendían las decisiones que nosotros tomábamos. Estábamos viendo una, una marca con cierta estrategia, y de repente hacíamos así, y giramos Y giramos en, no en 90, pero girábamos en 60 grados. ¿Pero por qué giraron si uno mira el listening y en redes y no, 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 no se justifica? Porque a veces la guata te dice que hay que hacer un giro. A veces... No todo está en un dato. A veces uno uno percibe que hay una oportunidad en un lado, entonces muchas veces no entendían eso. Esos giros que nosotros hacemos como agencia o como asesores, uno no puede decir, este, el camino va a ser siempre recto y como... Porque no es así, porque la vida no es así. Eh, y así que gira. Ah,
0: hace poco entrevistaba a Raquel Roca, ¿Ya? la autora de un, un libro que se llama Nomads, y en ese libro ella dice que, que, que efectivamente, que cuando... Cuando decides emprender o decides tomar ese camino que, de tus entrañas y, y perseguir tu sueño, eh, lo primero que te vas a encontrar es una curva y después de esa curva viene otra curva, es otra curva y después es otra curva y después es otra curva y uno espera que algún día sea un camino recto y no, y te pasas la vida en curvas. y Entonces lo que aprendes es a, a, a vivir en curva, ¿no? Es como en, en beta, ella, ella lo llama en beta permanente, ¿no? En beta permanente. Y en, y si no,
1: en modo beta permanente. No, si, es una muy buena definición. Y si no estás en beta permanente, entonces va a llegar alguien que, que va a inventar algo que tú no inventaste y te va a sacar fuera del negocio. Porque no fuiste capaz uh -huh. de reinventar, de adaptarte, de, de, de seguir innovando. No, no, no existe, ya, ya lo hice. Voy a seguir esta fórmula. Las fórmulas. No hay una fórmula. Ejemplo, no existe. No existe la fórmula. Porque si existiese la fórmula, todos harían la fórmula, digamos. Por ende, ya tampoco habría fórmula.
0: Eh... Oye, Manu. Y antes has hablado de los contenidos de, de cómo en aquel entonces era como más, lo has llamado redondito, más sí. eh, era todo ¿eh? como todo muy, mucho más cuidado, ¿no? Eh, y como más craftman, ¿no? Como más, sí, ¿no? Como más hecho a mano, ¿no? Eh, pero ¿qué, qué opinas de estas, de estas redes sociales como 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 TikTok? O sea, yo lo que me he dado cuenta es que ya hemos pasado como o el mundo entero se ha vuelto loco o el mundo entero ahora resulta que es can, eh, bail, baila, eh, bail, eh, ¿cómo se dice? Eh, bailarines y, y a todo el mundo le apetece bailar o a todo el mundo le, le, le apetece le apetece hacer lip sync eh, ¿qué pasa? Eh, Te das cuenta de que el contenido ya no ya no necesitamos un contenido elaborado de que de que las claro. nuevas generaciones
1: o sea, la, las cosas cambian y antes antes uno, si se va al origen de Facebook, hablemos de 2000, 2004, a Chile llegó como el 2006, 2007, pero 2004, eh, y, y cuando y uno ve la comunicación como hemos ido pasando de grandes cantidades, salvo Twitter, que siempre ha sido más o menos más o menos parecido, todo ha ido cambiando, no y vemos te veíamos textos más grandes, y después nos dimos cuenta que la gente no lee, después pasamos al muro, después pasamos a las imágenes, después aparecieron los GIFs por ahí, después los videos. Eh, y, y esto es una evolución permanente, lo que TikTok descubrió antes de, de Musical y hasta ahora, es que en esta cosa de. ¿Qué pasa? Es una red social donde la gente se saca el disfraz y la gente se muestra tan ridícula como todos somos y, y, y estás dispuesto a jugar y a conectarte de otra forma. Entonces, dejas el miedo de lado y acá somos todos cabros chicos que. Eh, niños, chicos, que nos divertimos, ¿no? Bueno, y lo lanza y lee el éxito que tiene, eh, y viene Instagram y dice: Bueno, yo quiero hacer reels, y todos están como en la Snapchat acá, hacer algo parecido dentro del timeline, eh, y, y, y todo se convierte en eso hasta que nos aburramos de eso y, y mute a otra cosa, ¿no? Lo que no, no, pero va a no pero,
0: es que, es que, pero es que vamos
1: ves? a consumir contenido.
0: Pero te voy a decir una cosa, Manu, y voy a tomar tus palabras. No creo que a lo mejor nos, nos aburramos de eso. Puede que no. Acuérdate, acuérdate lo que te dijeron, o sea... Eh, no, nos vamos a aburrir de las redes sociales y vamos a regresar a... Ah, no, 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 o sea...
1: No, 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 yo no hablo de aburrirse... Ojo, no digo, perdón, no digo aburrirse de TikTok, digo... Realmente la moda de hacer coreografías y bailes y videos con sonido... Va a seguir okay. y va a aparecer otra cosa que diga... Ah, esto nos gusta más. Entonces la gente va a empezar a hacer más eso... Eh, antes okay. eran posts, después eran tweets después eran ¿Cómo? fotos ¿Cómo? después stories, La cosa cambia. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué consejo le darías tú con tu experiencia y yo además que, que he visto que tú has dado charlas sobre, sobre TikTok, o sea que te has metido ahí a, a, a explorar este tema ¿qué, ¿Qué consejo se le da a una empresa, vamos a decirlo seria, ¿no? Por ejemplo, un Despacho de abogados o no sé tampoco tan seria como un despacho de abogados pero pero a lo mejor una firma de consultoría alguna cosa así para que se metan para que se metan en TikTok o sea qué puedes hacer en TikTok como empresa
1: es súper fácil eh, eres capaz de crear un contenido que en 15 30 segundos un minuto de, de valor entretenga y de valor o entretenga y informe si la respuesta es sí dale porque más allá de cuánto humor o no tenga las marcas tienen que estar donde están las personas. Hoy día en TikTok hay 800 millones de personas en el mundo, en Chile más o menos 3 millones, eh, y subiendo. Entonces, si la atención está ahí, de alguna forma tengo que conectar y hacer algo. De hecho, yo he visto abogados en Chile dando consejos legales. Entonces te dan consejos oh, wow. de una fondo y te doy consejos legales editados, que se vean más, menos aburridos que, lo que como son ellos de verdad, digamos. Pero consejos eh, sobre un divorcio o sobre una demanda. Entonces una forma de ganar credibilidad y conectarte contigo y capaz que tú digas, oye, este flaco me saltó, no lo conocía, ¡pum! Eh, eh, y, y las marcas tienen que ser agnósticas frente a eso, ¿no? Es tratar... Okay. Eh, no es que, ay, es que me gusta Facebook porque es más fácil, o me gusta Instagram porque me acostumbré y tengo 500.000 fans. Si, si la atención o ya está dividida en varias plataformas, pero se mueve fuertemente a una, de alguna forma tengo que estar ahí. Y si dura un mes, dura un mes. Y si dura un año, dura un año. Esta cosa que voy a esperar tres años para ver cómo le va. No, es como es como si fuese la tele, ¿no? Eh, tiene 30 puntos de rating. la marca van y, y compran un aviso. No esperan que el programa se mantendrá 10 años y ahí tomo la decisión. No, y, y las redes son iguales. Van a ir cambiando. Donde está la atención tengo que entrar. Pero tengo que entrar sin avisos. Puede haber aviso. Pero tengo que entrar con en una estrategia, con algún contenido, con algo que dé valor. Eh, y claro. para entrar a TikTok, las marcas tienen que estar disponibles a, a despeinarse un poco, a sacarse el maquillaje, de lo contrario no funciona, se ve muy, muy, poco, muy poco real y no funciona.
0: Tenemos que ser un poco esterpénticos en TikTok, o sea, ser un poco alocados y... y sí, o sea,
1: mira, mira lo de Ocean Spray, el, la clásica historia, ¿no? De este flag que vivía... No tenía, no tenía un peso en Estados Unidos, se sube a un Unicel, sí, sí, sí. toma el cubo, yeah, ya, ok, pasa todo lo que pasó, le regalan un auto, le pagan el matrimonio, o sea, la luna de miel, y recibe premio y todo, y todo, es el mejor spot de la marca en la historia es un video hecho por alguien que no le pagaron y que dura 15 segundos. Entonces, esas Entonces, oportunidades eh, están ahí. Hay que salir eh, a un...
0: Escuché, le, le escuché a ese tipo en una entrevista, y ahí está este gurú que se llama Garibí, seguramente lo conozcas, sí. y, 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 y le, le agradecía, el chico este le agradecía a Garibí, le decía, yo esto lo aprendí de Garibí, porque él me decía que, que suba algo, lo que fuera, sube lo que quieras, pero sube algo, y... Y ese día no había podido agarrar autobús o lo que sea y decidí agarrar mi patineta y e irme a trabajar en la patineta y, bueno, pues tenía sed, iba cantando, iba feliz de la vida y hice eso porque porque recordé que Garibí me dijo, pues tómate un video, tío, de, de un minuto y, y ponlo en las redes a ver qué pasa. No podemos, estar, no, no podemos enfrentarnos a las redes buscando la viralidad de esa manera, yo entiendo, pero sí, pero sí tenemos que romper un poco la barrera de, de, de querer salir, ¿no? Y ahora que estabas hablando de cómo teníamos de, del consejo que le estabas dando a las marcas para estar en TikTok, eh, me vino a la cabeza una posibilidad, también puede ser una buena forma de, de, de mostrar la cultura interna de una compañía, ¿no? De cómo de, de hacer cosas claro. divertidas con la, con la gente, claro, ¿no?
1: Pero pero si andas, andas por dentro de la compañía y andan todos así, como post covid, con la corbata y todos sentados así y tieso. Eso tampoco, eso tampoco va a funcionar. Entonces, eh, hay que relajarse un poco. si La vida la, la pandemia nos ha enseñado que finalmente lo que más importa son los momentos, las personas, eh, otras cosas que, que no son lo de las, tanta apariencia y tanta cosa. Hay que sa salir de ahí, eh, hay que jugar en las plataformas, las marcas tienen que ser capaces de moverse cada vez más rápido. Porque va a haber más plataformas, va a haber más oportunidades, van a salir más cosas. Eh, no todas las plataformas que se prueban, que Facebook ha probado en Estados Unidos, han salido a Estados Unidos. Entonces, las marcas que están allá te, te, te están probando todo, ¿no? Porque el, 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 el Next Facebook, que, que fue Instagram en algún minuto, que así que está haciendo TikTok, puede estar en cualquier lado. Eh, puede salir de cualquier lado. Y
0: tengo que estar en todos claro. lados creando contenido. Eh, Oye, ¿y tú? No sé si lo haces con Jelly o no lo haces con tu propia agencia. Eh, vos, <ríe> ¿Vosotros estáis en, en todos lados? ¿Vosotros estáis en... en... ¿En todos los canales? ¿En todas las plataformas? piensa
1: te, te diría que YouTube hubo una fase un poquito más... Nunca fue muy agresiva, pero hubo un, una fase muy agresiva en Facebook, con muchos videos en Facebook, eh, en Instagram permanentemente, en TikTok algunas cosas, en Twitter algo. Eh, y, pero, pero sí, uno tiene que elegir sus batallas también. Pero sí, la, 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 la regla que tenemos interna, por así decirlo, es que todos juegan con todo. O sea, sale algo nuevo, todo el mundo lo descarga, juega, lo entiende, lo entiende la lógica, de las campañas, estudiamos. Ah, ok, esto se hace así. Más allá de que pues nosotros eh, la, nos guste para usarlo en el día a día, pero hay que entender la lógica de todo para pues, cuando uno se siente con un cliente decir hay que hacer esto, ¿no? Eh, claro. Para ti, acá. Eso hay que entenderlo bien, ¿no? Es decir, no no, no no volverse académico no, yo creo que TikTok podría ser el podría ser o me han contado que no sirve, es me meto ¿no?
0: eh, experimento a todos, a aprendo claro, si no es claro, teoría claro. La teoría no sirve teoría no sirve oye, y nos queda poco tiempo Manu eh, me, me encanta hablar contigo, me encantó desde el primer día que te conocí y, y creo que podríamos estar hablando mucho <risa> tiempo más eh, así que te remito a otra a otra a otra entrevista yo no quisiera llamar entrevista a otra llamada a conversación a otra conversación eh, más adelante eh, pero y, y conociendo todo tu bagaje y toda tu experiencia cuáles crees tú que van a, que van a ser las tendencias en, en el próximo año o, sea, o los dos próximos años no, me, ¿Por, no o, me, ¿por, por dónde ves?
1: Siempre hago Por eso. Le le digo, no lo he hecho todavía, pero sí, no, no creo que vamos a ver más profundidad de las cosas que vimos este año. O sea, si vamos a volver a estar encerrados, lo que deberíamos terminar es profundizando aún más, volver a los lives, que se profundice los Zoom. Hoy ha salido un estudio que hablaba de las marcas que, que han crecido más rápido en 2020. Zoom es la número uno eh, y, y muchas marcas relacionadas con el COVID. Pero creo que lo que va a terminar pasando es que las experiencias online, los eventos, van a mutar. debiese ser más profundos y más ricos que un Zoom y, y cuatro cámaras, ¿no? O sea, hay una, de, debe haber una mayor producción. Hace poco hubo un recital, vi un recital que comprabas de entrada y era a muchas cámaras. Eh, estaba en, en vivo, pero como un vivo disfrazado. Eh, y todo era como una producción eh, grande de Hollywood, ¿no? El, en términos de ¿verdad? cámaras, de edición vamos a ir mutando hacia eso por un lado pero creo que apenas vayamos saliendo de la pandemia, va a haber una vuelta muy fuerte a todo lo que sea experiencial saliendo de digital ¿no? lo veo en digital y después me voy al concierto me voy al restaurante a comer esa hamburguesa y así mascarilla, sin preocuparme la mesa al lado, creo que hay una cosa media salvaje eh, y, y, a, y apenas va a ser así como un y vamos a volver a los mismos hábitos digitales más profundos porque son mucho tiempo eh, haciendo muchas cosas muy potentes en digital, entonces no, no va a haber mucha vuelta, pero debería haber algún tipo de break donde todos nos volvamos locos disfrutando ese restaurante, ese viaje o, o abrazar a la gente que queremos, etc. ¿no? Ahí sí. va a haber un momento potente de, de, de emoción y luego y de, de reencuentro.
0: Sí, 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 sin duda alguna. Oye, ¿y tú, ¿tú piensas que, que esta pandemia nos ha, nos ha hecho como mirarnos un poco más hacia adentro? O sea, yo creo que una tendencia fuerte que también se viene es el tema de la marca personal. O sea, como que cada, que cada uno se ve a sí mismo como, como una marca, ¿no? Y, y, y que tiene que estar expuesto en redes. Y, o sea, vamos a salir de lo que son las marcas, eh, las que todos conocemos, y vamos a empezar a tratar con clientes que son altos ejecutivos o que son eh, artistas emprende, emprendedores que quieren tener eso, una imagen.
1: Eso ya está pasando y está pasando antes de la pandemia a menos en Chile estaba pasando antes de la pandemia había algunos ejecutivos que estaban con, con asesores para, para ver ciertas cosas de su marca, de entender eh, cómo comunicar mejor entender algunas plataformas digitales mejor para ver qué puedo hacer en LinkedIn o qué puedo hacer acá o qué puedo hacer allá eh, pero creo que, ¿sabes qué? Ayudó mucho, tanto a descargar de TikTok y que los más viejos con los más chicos hicieran cosas juntos para que entiendan que no pasa nada, ¿no? Hiciste una macana y te, y te cagaste la risa y no pasó absolutamente nada y nadie se murió y nadie te humilló y nadie te hizo bullying fue efímero, duró un rato pasó. Eh, creo que eso ayuda mucho a sacar esta mentalidad de todo tiene que ser tan estructurado y, y perfecto y pulcro y, y de repente no ¿Está todo bien? No, no, no,
0: desde luego que no, y ya lo he dicho en otra entrevista, pero eh, mi hijo mi hijo de 10 años, tiktokero, 41.000 seguidores, es la, es el, el community manager de la familia, nos explica a todos <risa> cómo se tienen que hacer las cosas, eh, una, maravilla, una maravilla verle crear contenido y que te sepa explicar cómo se crea y de cómo tienes que picar aquí y acá, y, y yo soy director de marketing, tengo un equipo entero y voy corriendo con mi equipo les, y les digo: que Me ha dicho mi hijo que, que esto se hace así. <risa> Entonces,
1: eh, exactamente. exactamente. Yo, yo una vez tuve una reunión con un. Hice con un, 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 una consultoría una marca grande que tiene muchas marcas de consumo en Chile. Y contaban que el gerente de marketing vendía productos para niños, pero apostaba todo su marketing a la televisión hasta que un día estaban en, en la casa de la playa con todos los sobrinos, y ni nietos, qué sé yo, y se da cuenta que cuando sale su barca en la tele todos toman el teléfono. Y dijo, dijo, puta madre, estoy jodido. O sea, sigo invirtiendo en televisión y estos pibes, nadie ve la tele. Ok, y ahí cambió todo a digital, pero hasta que no lo ven, a veces no, le, no basta el estudio, no basta que se lo diga, lo tienen que ver. La pandemia sirvió mucho para eso.
0: Manu, te agradezco muchísimo tu tiempo, tío, eres genial. Me alegra muchísimo haber hablado contigo y te remito a otra entrevista eh, ¡a madre! A otra conversación Me acabo de quitar de encima dale, dale, oh, dale, dale. Oh, oh. Otra conversación. Dentro de, ah. de unos. De meses. Dale, un abrazo Cuídate mucho, Manu, muchas okay. gracias y muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando en esta, en esta conversación y a los que nos van a escuchar después ¡Hasta luego!